0: Hola a todos, muy bienvenidos a The Lab. Este formato ya cambió un poco de lo que era antes un video, ya que la contingencia nacional nos tiene hoy día un poco más complicados de lo que quisiéramos, así que eh, vamos a estar haciendo este nuevo formato, espero nos apoyen muchísimo, pero hoy, el día de hoy, no estoy solo. Hoy día me acompaña el señor Joseca, que ya lo vieron actuar, que está por este lado en el... ...del capítulo primero de The Lab... ...donde estuvimos tratando mucha estadística... ...y hay una sorpresita que está aquí abajo con nosotros... ...directamente desde el 13 Esports... ...le damos la muy grata bienvenida
1: a Elmo... Muchas gracias, ah, nosotros estamos contentos en realidad de poder jugar, formar estos lazos junto a bar de poder crear este contenido, este nuevo podcast que espero que les guste a todos ustedes espero que pueda ser contenido que es directamente a ustedes, que les agrade y poder también eh, llenar un espacio en estos momentos eh, que está complicando a la gente y que lo que más quieren hoy en día es poder tener más contenido para poder Oye...
2: El, el experto en, en, en análisis, en estadística, te faltó en la presentación, Pablo. El para experto, hayan... sí, ¿verdad? Faltó Pablito. ¿ah? Ah, que nos acá,
1: que nos dio inicio, que nos dio el saludo, Pablito, la gente que no lo conozca también acá. Muchas gracias también por, por todo lo que has hecho para poder dar este proyecto eh, Punta Piña. Bueno, muchas gracias por esta
0: presentación, pero ahora, <ríe> y sin ser menos importante, vamos a presentar a quien nos va a acompañar el día de hoy. Es eh, un hombre un poco famoso acá la gente en el chat ya lo conoce todo. Poco, así ¿Sí? Le vamos sí, a dar la... <ríe> un famosillo de esta escena le vamos a dar la bienvenida al señor Flamagod a Don Jaime uh, a, a Lol Wings ¡Qué bueno,
2: tenito, ¡Alitas! ¡Falta, falta frío, el efecto de aplauso! ¡Gracias! ¿no? Sí, tra le vamos a
0: poner efecto de
3: aplauso. Traemos Flamagod. Traemos Flamagod. No, no, un perfil más serio. Ahí. Un perfil más serio. Traemos Flamagod. Ah, un, ah, ah,
1: sí. un perfil más serio.
3: serio! Sí. Es un hombre serio. Un hombre serio, un hombre serio. Traemos Flamagot
0: Oye, cuéntanos Jaime, ¿qué, qué trae para pa ofrecer Flamagod el día de hoy? Porque cambiar de personaje seriedad, no es trivial.
2: Seriedad,
3: sí, sí, seriedad y, y hablar de esports. Bien, bien tranqui, chill. Qué Oye bueno. chicos,
2: comencemos un poco eh, con los temas que vamos a estar eh, conversando esta tarde un poco para que la, la audiencia, la gente que también se nos une en Twitch, eh, en Facebook también a través del 13 Esports eh, conozco un poco lo que vamos a estar hablando eh, la, Quiero eh, Comenzar un poco que, que discutamos Acerca del parche 10.6 De The League of Legends Que se instaló la semana pasada También vamos a comentar un poco Hablando del regreso de las ligas eh, De la LEC y la eh, LSS La norteamericana y esta semana se confirmó el día de ayer eh, el regreso de la LLA también en un formato remoto. esto a modo general para que la audiencia sepa qué es lo que vamos a estar abordando durante esta tarde.
0: Exactamente, o sea, estas ligas nos traen nuevos formatos, como bien dice José... Eh que no deja, no deja de llamar la atención, o sea todo el dilema del coronavirus a nivel mundial nos tiene en una posición bastante complicada para generar sí. eventos presenciales, incluso este podcast en, en su gestión, en su generación, eh iba a ser presencial, obviamente no íbamos a juntar todo a poder hacerlo y esta contingencia tanto nacional como internacional nos tiene aquí y las ligas no se vieron menos afectadas, no se han podido jugar en claro. los estudios y se han retomado de manera online, es decir, los equipos están jugando hoy en día desde su gaming house y, y, y la producción se está haciendo todo de manera remota. No sé qué me puedes contar acerca de eso, eh, Elmo, sobre tu participación sí. y experiencia
1: que tú tienes obviamente en lo que es la producción de, de, de este tipo de Dale, es verdad, el LBP está pasando por una situación similar, de hecho el día lunes y el día martes se jugaron las promoción relegaciones, eh, de hecho avanzando Odin, que se enfrentaba a Ice One, dejándolo en relación a Ice One. y por otro lado manteniéndose Human with Five, que es este equipo creado por Fix, y Paula, que ya algunos bastante conocen, que va bueno, a mantenerse al menos de ese punto. Ha sido difícil la verdad de las cosas, hablando de un tema desde el nivel de producción, es, es, es difícil, porque hay, hay mucho conocimiento y mucho trabajo con, con máquinas, con con un ambiente profesional que no, hay na, no, hay na, no es para nada envidiable a lo que, es, eh, lo que ocurre en televisión, hablando de las ligas grandes como por ejemplo la LLA, también la lcs y eh, claramente la LEC. Eh, cuando se plantean de pasar de estar en vivo a ir a hacerlo desde la casa, hay todo un cambio detrás. Quizás nosotros en nuestras casas pensamos ya, ok, no es tan difícil, es un juego online, ponen las cámaras, los audios y sería... Pero hay muchas personas que están trabajando de por medio Y que a la vez también no pueden quedarse en el aire Tanto los comentaristas, tanto la gente que crea contenido Tanto la narrativa que se crea dentro de la misma Y la iluminación Hay muchos temas que, 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 que abordan hacerlo en vivo Pero siento yo que al menos para el ambiente esports eh, Es algo que le viene muy bien Mucha gente está hoy en día conectada, mucha gente está potenciando también la escena eSport con los ingresos que hacen hacia la compra de skins y todo ese tipo de cosas. Que esperemos que se vea repercutido también en los eSports, o sea, que, que puedan potenciar a que esto crezca más, que más gente lo pueda ver y que a la vez también las familias ¿sabes? puedan conocer un poco más también los gustos, ya que están más eh, juntos en la casa hoy en día con todo lo que está pasando a nivel global.
2: Sí, me pasa un poco, Elmo, lo que, con lo que tú dices, eh, complementar eh, que... Uno de los grandes desafíos que ha tenido la, los equipos de broadcast, de transmisión o de televisión que producen eh, la LLA o las grandes ligas eh, mm. ha sido hacerlo todo remoto de, porque no todo el mundo tiene la tecnología, llamémosle tecnología, computadores, eh, periféricos. Mira, luces, eh, para básico, hacer, para, luces. Claro, luces para hacer una transmisión desde su, su hogar. O sea, Si ustedes se dan cuenta, eh, yo estoy haciendo algo desde mi hogar con mi notebook no, no necesariamente es un notebook de alta gama y aún así, eh, la calidad de la, mi imagen no es precisamente la, la que uno se acostumbra también al ver este tipo de transmisiones, donde o sea, se requiere un equipo profesional también capaz de poder lidiar con estas cosas en el, en, en el día a día y también está, tenemos la tecnología, tenemos cámaras de alta calidad luces y un set de televisión diseñado para todo este tipo de cosas y, la, y ahora, la pregunta es ¿qué hacemos ahora eh, si, no tenemos, si las cámaras no están en nuestro estudio, eh, si las conexiones no las tenemos solo en nuestro estudio, sino que la, también tenemos que vincularnos con conexiones desde de las casas de los mismos pro-players. Eh, hay varias temáticas que son muy importantes para que esta transmisión sea correcta. Eh, el lag también es un tema que los jugadores van a tener que lidar. Eh, me gustaría un poco saber, sobre todo Jaime... Tú, que también conociste un poco eh, la interna de los equipos, ¿qué nos podrías decir al respecto de esto?
3: O sea, yo creo que, en primer lugar, eh, siento que hay que esperar este fin de semana a ver cómo Riot eh, le suma el valor que le sumaba de tener un estudio en vivo, persona, o sea, mm. un estudio con gente en vivo ahí. Eh, hay que ver eh, tipo, cómo, cómo pueden adaptar eso a un formato más eh, en línea, digamos. Eh, también hay que ver cómo... Cómo, re, cómo ajustan ciertos contenidos, las entrevistas prepartidos, todo eso lo van a hacer por discos van a poner una imagen, o sea va a, ser, va a perder valor, mucho valor la copa al ser online creo yo eh, pero bueno, eh, creo que por el tema del COVID-19, creo que uno tiene que tomar estas, estas cosas, hay que aprovechar hay que crear contenido y, y yo creo que este fin de semana vamos a ver qué tanto le afectó eh, si la gente aún sigue interesada en ver la copa, en cómo está, y también hay que ver cómo llega, y por el lado ya es más parte de producción, pero ya también está todo el lado de, de futbolístico, digamos, de juego, que es tipo todo el tema de, 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 de los equipos que tuvieron una pausa más grande, los equipos que decían que el formato no los beneficiaba porque tenían más cambios, ahora ellos tuvieron más tiempo para entrenar, eh, los equipos que, que decían que ellos en, en, en scrims, les, que son los entrenamientos privados, les iba muy bien, pero no podían reflejar eso mismo en stage. Ahora no tienen stage, están desde su casa, tampoco está esa excusa. Entonces, mm. hay, hay players que decían que se les enfriaba el pecho cuando iban a jugar stage, ahora <risa> tampoco tienen esa excusa. Entonces, yo creo que, que va, eh, va a estar interesante ver cómo, cómo da todo un giro, porque va a ser otra liga. O sea, no es lo mismo, eh, no son, no, ya nos tienen las mismas condiciones, no juegan en los, exactamente los mismos PCs. Hay gente que puede jugar ahora con 240 Hz versus 144, hay gente que puede jugar con... Con, no, no creo que estén jugando con 60, no creo que sean tan poco, tan, tan, tan eh, entre tan comillas, malas mal las gaming house, no, tan, tan piñuflas como diría mi mamá, pero sí eh, creo que, que hay que ver, yo creo que hay que ver este fin de semana, va a ser vamos a ver, vamos a ver en qué nivel están los equipos, recordemos que Infinity estaba muy fuerte y bueno, o sea, y Furios y qué... Julio Universidad de Chile de abajo.
1: ¿Sabes qué? que concuerdo co co bastante con lo que dices tú y también lo potencio lo mencionando que igual hay un tema de entendimiento que tenemos que tener todos, de, de que claro, desde las casas hay un tema de internet de cada uno que va quizás a traer complicaciones en lo que es cámara, en calidad quizás, en ocasiones de audio, podemos escuchar robots quizás. Pausas. Pero son, son claro, pausas. Pero es, es importante que, eh, al menos hablando de la LLA, nosotros le demos más como... Eh, suavidad a ese tipo de cosas, o sea, ser más entendible frente a ese tipo de situaciones, cosas que quizás no frente a circunstancias que sí son con tiempo para preparación y que son muy importantes. El tema de cómo van a abordar a los equipos dentro de la Gaming House, eh, hablando de los referees, ya que los referees no pueden ir a la Gaming House eh, y ya, claramente, en, no. las regiones eh, ya tomaron unas cartas al respecto y de hecho mostraron, en, de hecho es Alec la que mostró un comunicado de qué es lo que iba a hacer a, eh, con... Eh, no, no específicamente, pero sí mencionaba grandes aspectos de lo que iba a hacer para tomar medidas para que los equipos no, jugaran lo más limpiamente posible y no fuera un juego desbalanceado para uno u otro. Por ejemplo, para mencionar algunos, eh, van a estar grabando las pantallas, van a tener a los jugadores con cámaras dentro del mismo lugar donde están jugando. Bueno, obligatoriamente también los equipos eh, fuerzan a los jugadores que están jugando eh, desde los, al menos sus instalaciones. ¿eh? No sé el tema si es que están haciendo desde la casa o no, al menos desde las instalaciones. lo que mencionaba Riot Games, eh, dentro de su anunciado hablando de la LEC, eh, claramente no hay referis, el control remoto de las de las computadoras también, que es un tema importante. Eh. El control de la, total de la comunicación de, de la interna de los equipos. Eso también es un tema no menor. Tienen que saber bien lo que está comunicándose, los timings de la jungla. Hay muchos factores que van a ir afectando. El tema de usar hacks, posiblemente. que Sabemos que los jugadores profesionales no tienen por qué utilizarlo, pero hay que tener las cosas claras. Hay que dejarle al otro equipo que siendo contrincante que se quede tranquilo y que no está pasando nada malo. ¿Qué es saca donde yo quiero ver qué va a ofrecer la LLA. Que saca sí. donde es que hasta ahora, al menos, no lo hemos visto en un anunciado. Y bueno, vamos a estar atentos al fin de semana a ver cómo lo hacen.
0: Sí, totalmente. Sí, eh. O sea, hay que. ...tener las condiciones suficientes para que se preste este espectáculo... O ...si sea, al final de cuentas sí. la gente está esperando ver... ...que la liga mantenga un estándar de calidad que viene trayendo hace un tiempo... ya ...como ya destacamos en el estudio en vivo... ...un equipo mucho más extenso en producción... Eh, ...con Jaime lo pudimos ver allá en, en México donde nos encontramos con una producción que era a una escala muchísimo más grande de lo que se estaba teniendo uh -huh. acá, el estudio es más grande, el stage es más grande, más cámaras, más todo, eh, y eso ahora se fue por la borda toda la, la inversión que, que se hizo, eh, se fue por la borda y migramos a un modelo que es como volver a los primeros inicios de la copa cuando se jugaba de manera de, de manera no presencial eh, y eso impele una serie cantidad de desafíos y eh, en alguno de ellos nosotros estamos muy inmersos como barracks y en otros estamos mucho más lejanos como lo es que comentas tú sobre el tema de cómo controlar que los jugadores no sepan claro. la información, cómo controlar de que no estén ocupando t algún tipo de programa o, o, o de chip eh, desde nuestra parte, la parte de producción y bueno, ahí con José José tiene mucha experiencia, para quien no lo conoce él era el, el, la voz detrás de, de, de la transmisión de, de Riot Games ya, pero me está llenando
2: de puras flores <risa> era,
0: era la voz que estaba detrás, marcando los tiempos etcétera sí, el, el Elmo se debe de acordar muy bien, pero él sí, va a contar sí, ya pero... su, anécdota, su anécdota sobre eso. Pero nosotros, de nuestra parte, el desafío también es súper grande. ¿Cómo llevamos estadísticas y contenidos que a la gente le importe? que puedan ser accionados de manera remota. Eh, nuestro software hoy día como bien saben todos presta servicio a la LLA y a distintas entidades de radio a lo largo del mundo eh, por lo tanto sacan información directamente de nuestro software para poner en la pantalla. No hay intermediarios no hay distintas cosas que las personas puedan hacer. Entonces toda la operación nosotros la tuvimos que emigrar hacia algo que no tiene maquinaria, no tiene el estudio no tiene el PC que ocupa ahí en su oficina pongámoslo de alguna manera y este fin de semana y nosotros ya estamos sumamente preparado, eh, van a ver qué es lo que se qué, qué es lo que se va a implementar. Al menos en nuestro lado, nosotros eh, mantuvimos <coughs> la calidad, la estadística, la diferencia de oro, va ahora en Power Play, las distintas cosas que ustedes ya conocen, eh, van a mantenerse, van a poder sacarse de manera remota sin importar el delay, eh, ya que una de las medidas fue tomar delay para cada una de las partidas, o sea, va a estar transmitida entre 3, incluso hasta 15 minutos es posible de tener de delay mm. con el juego real. Eh, es para que nadie... si pausan no, no tengan ningún problema Exactamente, si pausan la idea el... sí. es comerse ese tiempo pongámoslo de alguna manera Para que no salga en pantalla y darle la lata a la gente
2: sí, Yo creo que en resumidas cuentas Lo que tratamos de decir un poco es ¿Mm? Cómo los equipos pueden tener una cancha pareja Para disputar tus encuentros eh, Considerando la gran ya, Para mí ya de no variable.
3: es pareja Para mí ya no es la... pareja hay que personas que, que tienen politica, diferentes computadoras, hay personas que tienen diferente conexión a internet, o sea, no ya no es parejo. Y hay y también se pierde un factor que es súper importante de, de un jugador profesional, que es jugar en stage, no es lo mismo que jugar en tu casa. Sí, y cuando sí, estás sí, perdiendo totalmente. ese factor, o sea, hay personas que literalmente trabajan mentalmente, hay jugadores que se trabajan mentalmente para desempeñarse sí. en, stage, en stage de igual forma que los entrenamientos, y ahora eh, hay gente que va a tener como una especie de ventaja al no desarrollar eso y concentrarse más en simplemente jugar. Creo que también hay personas que se van a ver beneficiadas con esto y hay gente que le va a chupar un huevo, pero hay gente que se va a ver beneficiada también. Yo creo que en vale. términos de producción es súper importante... Eh, las la figuras públicas que contrató Riot Games ahora para que entretengan eh, que ya no está el Elmo que rellena vamos a ver quién va a rellenar eh, vamos, a ver quién, va, vamos a ver vamos a ver quiénes quiénes quién son los que toman más protagonismo porque al tener voz, voces en off van a tener que tomar protagonismo o sea eh, en términos de entretener a la gente por largas cantidades de tiempo donde capaz que las partidas duran más capaz que tipo pueden haber pausas de hasta 15 minutos entonces uno tiene que ver qué onda hay un tema súper importante que mencionas tú. ¿eh? Riot, se apoyaba,
1: Riot se apoya mucho y desde, también desde, desde la perspectiva que yo también tuve la oportunidad de trabajar con ellos, eh, en, la, en lo que es el audiovisual. Recordar cuando son los pixivans, que los comentaristas no están en cámara, siempre están mostrando los jugadores y que en esta ocasión, como tú bien dices, claro, ya no va a ser así. Los, tanto lo, los actores que están en cámara como también la, la gente que está detrás va a tener un desafío importante. ¿eh? Pero yo creo que Riot igual de todas formas se va a preparar, no lo sea, creo yo creo que Riot se va a preparar de todas formas con más contenido audiovisual para poder estar mostrando sobre los comentaristas. Creo que no va a estar potenciando tanto trae a los casters, no es como la mentalidad que quiere Riot, pero sí va a ser interesa interesante cómo se va a desenvolver este fin de semana en torno a los comentaristas, a cuáles van a ser las tomas de cámaras cómo va a ser el diálogo y la presentación del contenido que puedan estar dándonos este fin de semana
0: Sí, totalmente, o sea, ese apoyo visual que dices tú, bueno, una parte de eso nos toca a nosotros eh, y bueno, claro. lo que, que comentábamos que, que, que sí vamos a poder abarcar gran parte de eso, pero el otro que es lo que dice Jaime, ¿Quién te va a rellenar el espacio muerto? Porque una imagen no lo hace. O sea, Exacto. ¿quién es la persona que va a entretener al público? Ya no podemos ver a las chicas cuando hacen la entrevista. Eh, ya no podemos ver a los casters cuando están haciendo su show. A la gente le gusta o no eh, la, el, el show de, de Gonto con Faren. Las chicas. Eh, es, no, aparte de las chicas, dije el, 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 el show de Gonto con Faren. Entonces, la verdad, ¿cómo esos espacios Uy. muertos vamos a hacer? Coordinar las partidas. O sea, Bien. una partida después sí. de otra. Eh, es distinto, muy complejo.
1: Va a ser un desafío, sí, va a ser un desafío todo eso, en realidad. Bueno, ya sí. por lo menos para este fin de semana creo yo que van a estar mostrándonos, Espero que esperemos que funcione bien, esperemos que no se rotase ninguna partida, porque también es una de las medidas que tomó la, la LEC, que pueden existir pausas y pausas que inclusive pueden llevar a que los, los juegos los juegos se tengan que jugar o más tarde u otro día, todo dependiendo claramente de motivos que sean de fuerza mayor, como ISP y temas de conexión más que nada. Totalmente. Eso
3: va a afectar directamente a la cantidad de personas que van a ver la transmisión. Porque el aire de Avia logró un formato que a muchos no les gustaba. Eh, a muchos no les gustó, en verdad, el formato de que fueran los, los análisis más cortos, de que las, las transiciones entre partidas fueran más rápidas. Uh -huh. Como que eso no le, no gustó, como que... Pero aún así, en términos de viewership, sí mantuvo a la gente más atada al programa y sí le daba una fluidez a la gente diciendo, ya, terminé una partida, puedo ir al baño y vuelvo y hay otra partida. ¿Entiendes? Como, hombre, eso también se va a perder un poco. Y sí. yo creo que el viewership va a bajar y supongo que... Ahí la LLA va a tener que empezar a ver un, un planes para que no, no sea tanto el daño, digamos.
1: De hecho, los trabajos Exacto. que hicimos junto a, a José... <ríe> los per Perdón, ahí ahí. vos... No, ¿no? Nah, junto al Sami también la droga acá, así que... De <ríe> hecho, <ríe> están conectados. De hecho, para, para, para volver un poco al tema, eh, con José, uno de los nivel? trabajos que hicimos durante más de un año fue abordar justamente eso, Jaime, el tema de que la gente se nos iba cuando iba el sector de análisis, cuando empezaba el sector de análisis, a nadie le importaba la opinión, no más que a nadie le importaba, en realidad era un momento donde perdíamos mucha gente.
3: Entonces, la gente sabe, hicimos, a ver si te tomás la coca o no, ahora.
1: Y está bien, o sea... <risa> igual <risa> bueno, no por el lado la coca esa coca cola sí.
2: estuvo como dos años guardada en la bolsa de no, 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 la, la, la rancia
1: de hecho la tengo acá se la puedo mostrar la tengo exactamente la misma coca cola sin cerrar la tengo guardada acá por, por si
2: acaso que muy la coca cola la voy a oye aprovechando que, que, que el mito mientras busca la coca cola eh, uno de los temas que se nos quedó en el vale. tintero eh, un poco es eh, abordar este parche 10.6 que se okay. instaló en el cliente la semana pasada y trajo varias modificaciones a ver nos muestra la Coca-Cola? sí, ahí
1: está mira, ahí está la, la, la
2: Coca-Cola Coca milagrosa la arriba, oye esta, esta, a misma, esta en en eBay, la misma ¿vas en
1: Ah, ¿la podría salir no, no, no vender, no vender nunca. Sí, regalar más adelante quizás como un bonito recuerdo o un quizás sorteo. Quedar, ¿no? No, sé, un son... sorteo de... no vengo a vender, vengo a regalar. <ríe> sí, <ríe> no vender, no vender, no. No, no es la idea venderlo, verdad. Lo guardo muchas cosas como recuerdo. Yo creo que una de ellas es eso. Pero ah, volver un poco perfecto. al punto antes de, de que avance con eso y terminar lo que estaba diciendo. Eh, nosotros con, con, con José claramente trabajamos mucho tiempo Para que la gente se quedara Y avanzamos muchísimo, ¿eh? no logramos que la gente se quedara 100% Pero sí, la gente dejó de tener esa tendencia De irse al, a, al momento que está el sector análisis Así que vamos a ver cómo se plantea Rayo, de eso ya Con un trabajo que claramente intentó abordar Durante más de un año y que tuvo sus frutos Y que ahora al menos le va a estar complicando Con todo lo que está pasando actualmente Sí,
0: totalmente eh. o sea, De hecho, conectando un poco con lo que dice José Es... Otro desafío que se agrega a estos equipos que van a jugar desde sus casas es cuál es el meta con el que se van a enfrentar en el futuro. Porque esto no va a parar ahora, chicos. O sea, eh, no es este fin de semana y bueno después volvemos todo al estudio como si no hubiese pasado nada. Esto va a durar para largo. Todos tenemos harto tiempo en nuestras casas, así que quizás vean más podcasts, más streams de Jaime, de Elmo, de distintas personas, porque va a durar y todos prospectamos que dure bastante tiempo. Así que, José, si, si nos puedes decir un poco de... ¿Qué es el meta con el que se van a encontrar estos jugadores en un futuro? Eh, a ver cómo lo abordamos.
2: A ver, creo que uno de los cambios fundamentales, así a, a, a modo general, eh, algunas bonificaciones importantes se vieron eh, sobre todo en, el, en, el, en, el, en, el, en la botlane. Porque actualmente, bueno, yo lo quiero llevarte un poco al, a lo que sucede en la, en la LLA para que la gente también un poco tenga un, un, algo de contexto. Uh -huh. eh, lo que hemos visto últimamente han sido eh, prioridades en ADC, lo vemos en el caso de Wild Lotus o, o en el caso también de, de Renju, que, que son digamos jugadores que pueden ganar partidas. Y definitivamente Radio dijo ya no más no, y nerfearon a Felios con mucha prudencia igual, pienso que pudo haber sido todavía aún más agresivo. Sí. Eh, vimos también un par de nerds también a Sena, que todavía tiene esa ambigüedad de rol. La podemos ver tanto como una ADC o como alguien que acompaña por lo general a un, a un soporte tanque como Tam Kenchi. Se ve mucho esa dupla, sobre todo en Corea. Muy obvio, muy obvio. Sí.
3: Se la juega, muy obvio.
2: Por último, muy también bien. tenemos el, así muy importante, el mini ajuste a Wukong. Donde prácticamente cambiaron todo su, su estilo de juego De pasar a ser un asesino que Wanchotea bueno, de sed, Ahora es considerado más un, un peleador que Un puede, DPS, sí. que un DPS que... Yo, creo
0: que, yo creo que la gente también nos va a dar sus comentarios en el chat Sobre lo que piensa eh, sobre este rework de Gukong de uh -huh. Pero lo que dice el José tiene mucha razón No sé si a alguien de ustedes le ha tocado jugar contra un Gukong últimamente A mí personalmente uh -huh. sí Mal. Eh, es un mono sumamente molesto Pero, pero no es lo mismo rol, que te tocó, te tocó en Me tocó jugarlo contra, contra en top Y sabes que es okay. un mono que Que tradea bastante free Ya que el, el saltito que le hicieron En la W eh, Y el doble ulti son cosas demasiado molestas Demasiado <risa> molestas Pero lo que pasa es que no te alcanza a matar no era como antes que tú te lo armabas Le falta el todo, daño. Todo de daño Y, y está ahí, muerto prácticamente Si el Wukong tú Ahora tú puedes salir vivo del Wukong Sin mayores problemas Pero sí te complica yeah. Farmea re fácil Y tiene otros beneficios Que aporta quizás más a las batallas en equipo Y menos mm. para hacer un guanchoteo al campeón O a la de ese rival Como dice José No sé qué opinas tú, Elmo
1: de cortito, lo importante al menos que yo veo ese bucon Es que eh, dentro de, la, de los habilidades Que cambió, la pasiva también Y bueno, el rango que también aumenta con su Q Es esa definitiva que se puede castear dos veces Y que más específico, que puede levantarte dos veces Eso al menos en pelas en equipos En composiciones que, que requieran defender Quizás a un hiperacarreador dentro de tu, de tu composición Le puede venir muy bien Sumado a que no está asesinando Está metiendo con más control de masas Tiene un poco más de sustentabilidad no sé, siento que es un personaje que puede estar apareciendo en, en competitivo pero con cierta timidez, recordar lo que le pasó a Seth también, a Seth no en todas las regiones, pero eh, al menos en las grandes regiones lo seleccionaban de inmediatamente, apenas se le dio la posibilidad de poder seleccionarlo. Bueno, ahí estaba. Pero tomando en cuenta, por ejemplo, eh, ligas más pequeñas como la la LVP, eh, costó mucho poder incorporar estos tipos de personajes. Creo yo que podría estar pasando algo similar con Wukong, que le va a estar costando incorporarse también debido a la flexibilidad que ha demostrado. Se juega mid, se juega jungla, se juega support, siendo hasta inclusive el carril central donde tiene más win rate, imagínate. Sí, eh,
2: sucede con Wukong ahora que como las selecciones en medio. Pueden ser muy variables, vemos Renekton en mid, vemos Nautilus en mid, que si bien no son campeones que te van a matar de, de, de un combo de habilidades, sí te van a ir desgastando de a poco. Y Wukong, debido al, a esa bonificación, a este ajuste que tuvo, siento que tiene mucho más control en peleas en equipo y tiene más movilidad. Sobre todo sí. con este dash de cerca de, bueno, son, creo que son 100 unidades, pero... Le puedes poner unas botas de velocidad y de movilidad y creo que podrías estar haciendo roam muy rápido. empujar la línea, a más armas te amas, te empujas la línea y te vas a colaborar con otra. Creo bueno, que sí. así también es muy viable.
0: Un punto yo que creo que me que gustaría yo... preguntarle a Jaime, a ver si te dejo esta ya, pregunta, ya. que eres un jugador que tiene bastante más elo que nosotros, hay que, hay que sí, decirlo. Sí, eh, y lo que pasa es que este nuevo rol también viene, que lo comentaban en el chat, de, de todas maneras, viene con un cambio de itemización. Eh, este cambio de itemización sí, sí. se destaca también profundamente con el tema de la Danza de la Muerte. La Danza de la Muerte ya no se arma, full daño y esto que te cura y todo, ahora se arma con una cosa MR y te deja un poquitito tanque, te sigue curando. ¿Y, y, y cómo lo ves tú este, este nuevo rol de Gukong en el, en el high elo, pongámosle de alguna manera?
2: O
3: sea, yo creo que en SoloQ está bueno, está bueno, eh, mucha gente dice que está roto, pero también hay que ver desde dónde vienen las opiniones de que está roto, o sea, yo hay siento que, que está controlable, porque por ejemplo, si el Wukong salta y hay una Morgana, o sea, el Wukong ya no puede guanchotear una de carry, que era lo principal que tenía Wukong antes, se podía guanchotear, ahora mete mucho daño, si uno se lo tanquea un poco mete mucho daño, está bueno, el tema es que en el competitivo no sé si alcanza a entrar, porque lo van a nerfear, si en el SoloQ está OP, y el kit de habilidades prácticamente se mantiene igual, solo tuvo pequeños ajustes, como que en general no creo que entre tan fría el competitivo, a menos de que le encuentren una build que sea muy viable y que no la nerfeen en el corto mediano plazo. Sí. O sea, yo creo que... lo, lo,
1: los picks que se juegan hoy en día en competitivo, Bucón no entra cómodo del todo, son picks que o tienden a ser más agresivos, o tienden a ser tanques que están aguantándote o con un cierto tipo de utilidad, sacando al enemigo de, la de, un, de un momento específico de la pelea, Etcétera, etcétera, hablando del competitivo, en solo creo que, en el que, top, se puede es que eh, yo
3: creo que es un tema de posicionarlo por línea. Es como mm -hmm. en top, hará más que un Horn y una Sejuani, o sea, un Horn y un Atrox o eh, un set que están en el meta, hará más que eso, cumplirá
2: una yo, función, estará yo creo mejor. Que sí. Yo creo que si te lo construyes, ¿Sí? de una, yo ¿Eh? creo que te, si te lo construyes, eh, tanque, o sea, con muy poco daño, yo pienso que Wukong, debido a su nueva pasiva, puede ser un campeón que te aguante una pelea en equipo modo set, donde tú llegas eliges a un campeón, te tiras de cara y tienes dos, estas dos opciones, no te van a matar después de que eh, cierre, se acabe el primer, eh, la primera R, la primera carga de la R creo que vas a poder quedar vivo y también tienes eh, la posibilidad de escapar con la W, o sea, si tú usas la W para iniciar creo que también estás un poco equivocado pero lo, un,
1: lo único malo que tiene esta W es que lamentablemente ese salto no te permite pasar, pasar murallas cosa que también me, me, me ha costado poder asimilar que lo estén jugando jungla no es malo no, no digo que sea malo jungla pero sin esa posibilidad de poder saltar murallas haciendo otras junglas que sí pueden hacerlo y siendo una herramienta tan importante no sé lo pongo un poco en duda
0: sí, aparte con... no
3: tiene Gangpre 6 entonces un Harvan una Elise, sí, un no... Lee para mí tiene mucha más presencia con Tendríamos que ver bien en qué línea se desempeña Si le sacan realmente? una build o algo así Y ver cuánto Riot lo empieza a nerfear Porque ya, le, ya en el siguiente patch ya lo nerfean Y probablemente en el siguiente patch ya lo nerfean el También sí. viene, lo vienen nerfeando hace rato Entonces hay ciertos Baby.
4: campos que Riot,
3: que Riot como que los va, los tira se, se populariza el champion Y después como lo empieza a nerfear de a poquito, de a poquito, de a poquito Hasta que empieza a desaparecer
2: que, a Irelia. Eh, veamos un poco totalmente de acuerdo con lo que tú dices Jaime creo que a veces el, la idea de sacar los campeones eh, digamos desde un rework eh, impactan mucho en el juego y a veces lanzan campeones Súper poderosos y por lo mismo también Ucon se le hizo este hotfix a mitad de semana porque estaba haciendo prioridad en gran cantidad de divisiones. Y para un poco también seguir continuando con el tema del, del parche, otro cambio fundamental, que creo que se, este va a ser todavía más notorio y mucho más transversal, es la bonificación, el buff que le hicieron al, te, al teleporte.
3: Eso es súper importante para el competitivo, pero súper
1: importante. Sí,
2: muy, muy importante lo que ¿Cómo lo, sucede ¿cómo ahora.
3: Petróleo,
1: ¿Cómo?
2: Perdón, no continúa, continúa, eh, José, disculpa. Sí, porque me gustaría un poco para que la gente también sepa más o menos cuál, o sea, de qué se trata esta, esta bonificación. Bueno, el TP antes tenía un cooldown de 360 segundos, esos son 6 minutos, y ahora va a ir, se va a ir reduciendo a niveles tardíos. O sea, tú vas a poder hacer esto, el TP, cada 4 minutos, no cada 6. Son. En el juego tardío, esos 2 minutos son muy importantes. Y, finalmente, la otra bonificación es durante 3 segundos, después de que tú te, te, te peas al lugar, al Minion, a la lámpara de Tresh o lo que sea, eh, vas a tener velocidad de movimiento entre 30 y 50% o sea vas a llegar mucho más rápido a equipo.
0: Bueno. o sea básicamente sí, bueno. o sea podéis jugar split Pusher, Splinter, podéis jugar split Pusher, volverte loco con una fiora volverte loco con cualquier campeón que te esté empujando la línea un nar por ejemplo mm. llegar eh, en modo diablo así con la furia máxima convertirte en mega nar con 50% eh, más de velocidad de movimiento y bueno llegáis al carry
1: eh, sí, es igual quien, Kennen va a ser, yo creo que uno de los beneficiados con este tipo de cosas. Campeones que, que flanqueen y que necesiten esa velocidad de movimiento para poder llegar rápido y, con su definitiva, marcar la diferencia en una pelea. La verdad. Sí. Eh, eso es un cambio
3: importante, muy importante. El
2: aporte de, de TP, es, el cambio de TP, es, creo que es importante. Creo que no solo está enfocado en la línea superior creo que también los campeones en mid que puedan usar esta,
3: Lo van a empezar a esta usar herramienta
2: también. también van a pasar a tener prioridad igual que que algunos eh, tiradores por ejemplo es real eh, se usa mucho con TP eh, Ash también en algún momento se usa mucho con TP creo que son opciones ahora un poco más viables no
1: sé Ahora, Jaime, tú que tienes la opción de poder jugar en el Solo QB, y también, bueno, en claramente un, un, un rango mucho más alto que nosotros, ¿cómo, cómo se ha visto afectado ese cambio del TP? ¿Se ha ¿se
3: sentido al menos en Solo -quibu? Se siente, se siente. ¿Sí? Sí, 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 o sea, es que es un cambio importante igual. O sea, yo creo que el, el TP ha tenido varios cambios durante el tiempo. Uno de los sí. cambios más importantes fue, bueno, de pasar de 5 a 6 minutos y el otro cambio importante fue que se podía cancelar o no. Entonces, llegó un momento en que en el solo queue no era muy importante, o sea, el TP solo lo usan para volver a la línea y en el late lo usan para o lo usaban para eh, estar ahí y llegar a las teams split y llegar como a las teams y flanquear un poco, pero en verdad como que per, iba perdiendo como relevancia, especialmente la ejecución. Lo de los más bajos se pierde ejecución del TP, sí. no lo usan bien. Llega un punto en que literalmente si una de carry tiene el TP late, no lo va a usar, no lo va a usar porque si se va a una línea va a engañar en otro lado y, y no, no funciona. Así que eh, yo creo que sí, va a tener un impacto en general. en toda, eh, Yo creo que uno de los cambios más importantes de este parche, más importante que el bucon, más importante que cualquier cosa, el TP, el cambio del TP, el más importante. Porque va, va a traer una meta de muchas cosas. En medio lo van a empezar a usar mucho más, decían, no, yo prefiero eh, ignite, prefiero tener presión de línea, pero ahora van a preferir tener presión en la otra línea. Aparte baja el cd también, ¿no? Entonces, sí. Si baja el cd. No,
0: y ya quiero ver cómo lo van a usar los chinos y los coreanos, que esos con el tp que era lento y que no se podía cancelar, pero jugaban bien. Ahora con esta rotería para ellos va a ser un <risa> nivel de movilidad de verdad bastante, bastante grande.
1: Es que tomando en cuenta que los objetivos también ganaron más prioridad, los dragones, los heraldos, que ahora puedes sacar dos, eh, es importante, eso. el control de macrojuegos es muy más importante que nunca. Y Las teletransportaciones, triple teletransportación, doble transportación, marcan diferencias. Un equipo que tiene solamente un TP versus un equipo que tiene dos, se nota y se siente cuando los objetivos están siendo concretados o completados. El equipo que tiene doble TP y, y, y está complicado en macro, puede responder mucho mejor con una teletransportación, y a la vez también controlar una realidad
3: Sí, igual ahí, ahí ahí te va cambia el plan de juego igual, si hay, por ejemplo, en el otro lado hay dos personas con TP, tú como jungla vas y metes presión ahí, ¿por qué? Porque si, lo, eh, por ejemplo, en mi, eh, estás TP contra Ignite, el de Ignite se supone que vas a ganar los dos v 2 supone que si tú fuiste con esa estrategia o planteaste esa estrategia, se supone que vas a enfrentar a 2v2, vas a tener la presión de esa lane, vas a ir a pelear los crafts, el que tiene el TP a lo más va, va a querer jugar a farmear porque va a, volver a, va a poder volver a su línea, si va a ir a farmear probablemente quiera jugar las teamfights o quiera jugar unas skirmishes abajo o en top, no se va a guardar el TP para eso, yo creo que es un tema de presión también y ahí vamos a ver si los equipos van a preferir ganar la línea con un ignite o, o presionar la, las distintas, distintas objetivos en el mapa o van a preferir ir y farmear free y si la meta se va modificando a algo más pasivo que, que activo porque Riot cuando hizo los cambios lo de los escarabajos pretendía que, que hubieran más skirmishes porque antes, claro. en la season pasada solo se buscaba pelear con eh, en, los, en los blue en los red, que eran buffies importantes, especialmente los blue, en esos, eh, un tiempo que solo se jugaba mid control y era súper importante como lo, los azules, los azules y pelear los azules, quitarle el blue a la Nibia, era súper importante, los timers, quitarle el blue a la Nibia, quitarle el blue a Loriana le, le, le sacaba mucha presión de lane entonces porque así no tenía que vaquear y podía farmear los pájaros y los lobos en ese tiempo bueno es lo habían mismo los con ítem también
1: claro habían sí. de,
3: de, de tanta sustentabilidad en manada como lo
1: soy hoy en día exacto. por ejemplo el libro, el libro de tomo perdido perdón
3: exacto entonces eso yo creo que uno va a tener que ver cómo se va modificando eso eh, o, honestamente no creo que nosotros o sea, de acá en Latinoamérica como que digan no se me ocurrió una idea yo creo que van a esperar a que en Corea empiecen a utilizarlo y vean formas de utilizarlo y lo imiten y lo sin inversión sí, una acá en Latinoamérica <ríe> sí.
2: Oye, Oye, aprovechemos eh, y saludemos a la gente en el chat también que nos está viendo ahí. Hey, de cualquier parte del mundo, de donde se estén escuchando, viendo. Eh, que nos escriban ahí, manden sí. su mensaje. Y la gente que dice a, a que el tortura, blue no daba dijo. P,
0: si daba P en un momento, si hmm. daba Y P. el rojo daba no daño. Hace sí, mucho tiempo. Así que.
3: Sí. Para los que más dice, old. El que bien. dice
0: que no, no estaba
1: jugando en esa época.
3: El rojo ha dado, sí, sí, sí. Ha, ha dado muchas cosas da daño a las torres en su tiempo da distintas Slow. cosas Sí,
1: sí hace, hace muchas cosas de verdad, bueno, el juego ya lleva Oye, casi
2: eh, Un poco ya para eh, cambiar de temita eh, uno que nos queda todavía en el, ba en el baúl de, de la pauta eh, hablamos un poco de cómo la mid-late puede eh, ser puede cambiar mucho ahora con este, con este parche y queremos aprovechar a hablar de eso de un mid laner chileno eh, que la oh. está rompiendo. Eso lo quiero poner eh, entre. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le dicen? Le, no sé cómo le dicen. ¿Cómo le dicen a.
1: El niño maravilla. I, es, como, es como el, niño, niño, el, el niño ma vamos,
2: vamos,
0: vamos a hablar de raquis. Sí, sí Raquis, sí, sí, La sí, verdad rakis. que rakis está en nuestros corazones, pero hay alguien que, el niño que la maravilla. está rompiendo. Hay alguien que la está rompiendo. Y que digamos...
1: el, el joven Maravilla. El, después, sí, el joven bueno, Maravilla, la... el
0: pequeño Maravilla. Cuando...
1: Así ¿No que nos vamos a cambiar. A la persona
0: que le robó el título de Niño Maravilla? Sí. 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 Nos vamos a cambiar y que le teníamos preparado a la gente, o sea, algo que quizás ya vieron, pero queremos que lo recuerden, que es... Vamos a... A poner un videito para que después lo podamos eh, discutir un poco y discutir qué es lo que ha estado haciendo Cody últimamente. ¿ya?
4: Nací en Chile de Arica. En el colegio llegué a Challenger a los 14 años y siento que ese fue mi impulso a crecer. Soy bastante joven y siento que todavía puedo mejorar. Mi obsesión con ganar siempre llegó con parte de mi hermano porque él me enseñó a jugar. Me dijo, tienes que ser el mejor en esto. Yo nunca lo pude hacer y aprendí todo lo que podía de él y estoy acá. Yo me sentí solo cuando las cosas no eran como en mi casa, que acá la disciplina es muy clara. Despertarme temprano, eh, jugar todo el día, escrimear, tengo que ser muy disciplinado en esto. Cuando corro me siento libre e intento mantener la calma, e intentar relajarme lo más que puedo, porque en el LOL uno se puede frustrar demasiado y esto siempre me despeja del juego. El League of Legends para mí es una pasión y el competitivo siempre hay que ganar. Ser más joven no me presiona porque siempre me mentalicé en que yo quería ser el mejor. Mis ídolos son Seiya y Lesa y siento que sí el nivel de ellos es bastante elevado porque llevan muchos años en el competitivo y no siento que la presión me juegue en contra porque total, yo soy un rookie. Yo no pierdo nada, ellos. Si pierden, pierden el respeto. Para ser el mejor, es cuestión de tiempo, debido a que yo nunca cambié de región, siempre jugué en Latinoamérica del Sur, y esta fue como la primera vez que jugaba en Norteamérica. Mi meta es lograr intentar llegar a top 1 D.N.A., porque no es tan difícil como uno piensa. Al sur de es, es perseverante, me siento muy conforme con el equipo, era obvio que nos iba a ir mal, porque era como nuestro primer año, o sea en apertura. Como que nosotros pensábamos que íbamos a salir 0-14, porque básicamente nadie confía en nosotros, solo en nosotros, y nos ganamos la oportunidad de estar acá. No es fácil irse y dejar a tu familia botada, siempre van a haber sacrificios. Me afecta que no queden en nosotros, porque igual siento que hay nivel inciertos y siento que un rookie puede destacar más que un hijo. La meta que tenemos nosotros en este año es intentar llegar a playoffs y tener una mejor cara para clausura. Todo es posible en esta liga, ya que ahora todo se está disputando, todo está peleado, y ya no hay ningún invicto. Yo creo que mi futuro todo va a depender de mí, cómo me vaya dando a conocer en este tiempo, y la gente me va a ver y ya no me va, un, me va a ver como un rival que se enfrenta a los demás. Quiero que grite siempre mi nombre cuando me salía el otro Mid Los fans son como mi, mi gran motivación a seguir, porque sin ellos yo no seguiría acá. Siempre me mandan toda su motivación y las ganas de jugar. La oportunidad que se me brindó este año es única y voy a darlo todo.
0: Bueno, volvemos un poco con lo que nos presentaba la LLA este video de la historia de Cody. Eh, queríamos, la verdad, destacar lo que ha hecho últimamente este este jugador que se ha destacado mucho desde la escena eh, chilena, eh, desde la escena latinoamericana, y que la verdad, como bien todos saben, y si es que no lo saben, bueno, se los contamos acá: es que este jugador acaba de llegar al ranking número uno de Estados Unidos del servidor de Norteamérica. O sea, chicos, hace dos días, lo hizo. hace dos días, hace dos días, la verdad, lo hizo, lo dijo en el video y lo hizo, o sea, cagón no es.
1: Esa es la verdad. No sé qué bueno. opinan ustedes, chicos. Y, y lo dijo que es fácil, ¿eh? lo mencionaba en el video, facilito, yo pensaba que era más difícil, un jugador que se siente rookie pero viene ya en el año 2016 jugando, quizás no a nivel, en los en nivel que se encuentra identidad en la LLA o los, los niveles más altos de, de la región, pero sí al menos eh, eh, en equipos distintos. Entonces, un jugador que... Me, me alegro un montón, además de ser chileno, bueno, con mayor razón Pero más allá de eso, ya de ser latino y representándonos Que esté dejando esa vara alta Siendo, si no me equivoco, Jaime, el primero Lo conversamos antes por atrás de que sí. Nikes o Nikes eh, Era un jugador que también en su momento se hablaba de que llegaba a un primer lugar eh, Hablando de esos años de League of Legends
3: Pero no es tan así, comenta un poco cómo, cómo era O el sea, lo, lo que pasó con Nikes en su tiempo fue eh, Él jugaba, bueno, en su tiempo jugaba mucho Hegarin Fue conocido por jugar Hegarin y le iba muy bien eso lo con aparte él era del sur y no jugaba, o sea, nosotros comúnmente en Santiago jugamos con 120 50 ping en NNA él jugaba con 300 o sea con 200 y, y llegó y llegó fue de los primeros creo que fue el primero en llegar a Challenger en NNA o sea sí. él fue el primero en llegar a Challenger es. obviamente eh, fue al día ser primero, el primero que otro uno de una pero después lo bajaron a, al Tokyo
4: Igualmente o sea, fue,
3: fue un, un, fue un récord bien ahí que, que él guardó en su tiempo y ahora, bueno, descansa en paz junto con su carrera. Pero fue oye, un... Lo, es es lo, distinto
2: lo de Cody. Sí, lo importante es que es para un jugador, y yo creo que para la escena, que, que alguien como Cody, un, un chico muy joven, con mucho talento, que para muchos es el gran jugador de azules y por en la LLA. O sea, para muchos es Cody más cuatro nomás. Creo Yo también que creo que, es que, ha,
0: que ha brillado mucho en ese sentido. Cody, como bien dice Elmo, es un jugador que lleva mucho tiempo dando que hablar desde el tier 3, que toda la gente sabía que el tipo era buenísimo, no le daba la edad para jugar en segunda ni en, ni en primera división, obviamente <risa> tiene recién 17, 18 años si no me equivoco, eh, por lo cual... Está dando muchísimo que hablar en esta LLA, prácticamente eh, sacando la cara por el equipo y demostrando que la verdad es que no se achica ante ningún otro pro player que lleva 5 o 6 años jugando. No se achica y viene a romperla, o sea, creo que lo ha ido demostrando poquito a poco.
1: Ahora, con sí, este parte... logro. Perdón, José.
2: No, le estuvo el mal.
1: Ahora, con este logro de, de primer lugar eh, eh, en el rank ya en, en el leaderboard de Norteamérica. ¿Qué, qué, ¿Qué son las cosas que ganan si sí este jugador? Y ahí es donde quiero preguntarle un poco a Jaime, ya que él también tuvo la, la, la experiencia con, con jugadores profesionales. ¿Qué, ¿Qué podría estar ganando Cody con quedar en primer lugar eh, de Norteamérica? La base ganó
3: ganar pos posición, porque... Eh, la, Estamos una Vivimos en una sociedad superficial <risa> y la gente dice, uy, llegó a top uno buenísimo. Claro. Y los displays de NEA también, ahora lo, re, lo respetan mucho más. Ahora, lamentablemente, él no caboneó. ¿no? Él podría haber quedado nueve días con los 1.600 puntos que llegó, creo, alcanzó. Uh -huh. Podría haber quedado y que es una cantidad de puntos estúpida. Sí. Eh, podría haberse quedado y él siguió jugando y lamentablemente perdió games. Y al perder game bajó, ahora está top 6, pero igualmente ya, ya lo logró. O sea, ya ya. ya ya tiene ese achievement y ya está hecho y creo que, y si ya lo logró significa que lo puede lograr de vuelta y es solamente cosa que se, se concentra en subir, el tema es que él como jugador profesional tampoco puede concentrarse en subir solamente solo que tiene que practicar Champions, o sea, él puede ser muy bueno con un Champion pero capaz que no está en el meta o capaz que no le sirve para lo que está buscando el equipo entonces él ya no, o sea, ese no es su principal objetivo, él tiene que rendir en la, en la LLA, que su equipo va muy mal, eso es, eso es era algo que era esperable, él mismo lo dijo, todos lo esperaban 0-14, ganaron uno, así que 1-13, uh, un, pero no, en verdad es como que no hay buenos resultados por parte de Azules, también el equipo en general, como los, los compañeros como que no están en la misma en el, no solamente no están en el mismo nivel que él sino que en términos de exposición, en términos de de, 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 de qué representan los demás jugadores, uh, uh, han peleado con otras personas de la escena por, por, porque trolean mucho solo Q, en cambio uno trae a todo y gana todo y llegó al top 1 y a lo otro los tratan de troll, entonces como que claro. lamentablemente Cody está en una situación donde tiene, está con su con la gente que subió, que ha jugado con mucho tiempo, todo lo que quieras, pero no no va a poder brillarse, es que no tiene un equipo con el... En el con el cual lo apoyes, ¿entiendes? El lío of Legends es de A5 y tú por mucho que quieras brillar eh, en un split, si no tienes el equipo no vas a brillar. Claro,
2: Sí, eso es totalmente cierto. Creo que eh, uno de los antecedentes que marca Cody, al miras por, la, por lo menos la jugada que estamos viendo en pantalla, cuando él se... En la, esto fue en la promo relegación contra KLG, antes de ascender a la LLA se hizo este soleo a tres campeones en el pit del dragón. O sea, demuestra un poco también el nivel mecánico que maneja que siento que sí. versus otros mid laners eh, de la región eh, destaca. Eh, nosotros, como bueno, hicimos unas gráficas eh, de, de ¿Mm? Cody de la LLA, Veámosla, veámoslas. Eh, comparándolas un poco con lo que él dice en el video: que sus ídolos son eh, tanto SEIA como, como Lesa, claro, los mid laners de mexicanos, o sea, muy eh,
3: yo, yo creo que, que con esa declaración vendió un poco de humo. No <risa> creo que sean sus ídolos, vendió me, me <risa> un humo fuerte. ¿eh? O, sea, o sea, no son sus ídolos, son gente que él, él debe mirar hacia arriba, pero en cero chance que sean sus ídolos. O sea, sí, Lesa, sí, sí, sí. Para, no, para los jugadores de Latinoamérica Sur, es bastante nuevo entre comillas, solo ha tenido un año, y no como uno de los mejores. Pero igual yo creo que los ídolos de Cody están, o sea, le de Denner, pronto, por a los locales y no debe tener, porque es difícil tener un ídolo acá y especialmente un jugador de LAS, o sea, Sella todos sabemos lo que ganó LAN, pero está muy lejos LAN de LAS, ¿entiendes? Había una diferencia gigante, no es como que no, no los, la, la, los jugadores de LAS no tienen el mismo respeto que los jugadores de LAN por Sella y yo siento que puede, puede que sí los admire, puede que sí sean su modelo a seguir, porque son los mejores jugadores de, de la región, su posición, pero pero no creo que sea así tanto.
1: Estoy de acuerdo contigo, pero igual, tomando en cuenta que partió el año 2016, puede ser igual, es una posibilidad. ¿no? No, no, es difícil de todas formas, como por lo que también mencionas tú. Pero bueno, hasta ahora al menos eh, da, da inicios de que tanto Leza como Seiya podrían ser sus seguidores. No sé, creo yo que al menos eh, tiene que estar enfocándose eh, más eh, en lo que es eh, su, su desempeño. Es un jugador que lamentablemente eh, ha estado dando frutos en la liga, pero no para su equipo. Lamentablemente ha, ha llegado a este rank 1. Y no ha podido dar más allá de estas sorpresas. Me gustaría ver a Cody que sorprende. Me gustaría ver a Cody que sea como lo que hizo Tierwolf, como lo que hizo Wild Lotus. Que los llegó y los catapultó también a que puedan salir de la región. Ya con este rank 1, espero yo que sea el primer Sí, primer pero que, ¿qué, este ¿qué
3: equipo jugador? tenía Tierwolf? ¿Qué equipo tenía Wild Exactamente. Exactamente.
1: ¿Este, de hecho, es era, o sea, era es era
3: mucho más todo. fácil brillar con, con, con gente que te que, que tiene tus mismos objetivos, que tiene un nivel de juego parecido. O sea, Wild Lotus tenía AC ya en su tiempo. O en KLG tenía a los mejores de la región también. Uh -huh. tenía a Gelios, Julio etc. Están en su mejor nivel, entonces es como que yo creo que no es o sea, no es comparable todavía porque no ha tenido el equipo para hacerlo, sí, sí. obviamente él ya destaca por sí mismo, pero es, eh, el League of Legends además fue avanzando en, eh, hubo un tiempo en que uno podía cargar 1v5 o dos v 5 pero ahora, la meta y todo lo cómo fue evolucionando el juego y el macrojuego y todo, no te permite a ti ganar solo. Faker no gana solo. No, todo, totalmente. No, es y eso es lo que Estoy te iba a preguntar,
0: claro. alineado con eso que decís tú, el, el LoL es de 5. Dime, ¿cómo mantenés una diferencia de oro positiva y un daño de casi 500 cuando tu equipo lo pasan por encima? O sea, Lesa, Cuanto, que es el, el equipo que es está ganando importante. todo... El equipo que está ganando todo, básicamente, R7, con, con Infinity, que son equipos de tope de tabla, con el equipo que va al fondo de la tabla y mantiene estadísticas prácticamente iguales. O sea... Sí, similar. Dime tú quién es está otra. haciendo mejor trabajo.
3: Es que el League of Legends fue, pasó a ser un, un juego de presión. Entonces las líneas... tiene, O sea, tú en el momento del draft, tú eliges más o menos dónde quieres generar la presión y el jungla es el que, el que la ejecuta. Entonces... Si el Jungla no está en la posición donde tiene que estar o no le da por ejemplo, si Cody tiene toda la presión para él presionar la línea y el jungla está en Narnia lo van a ganquear y lo va a morir y va a perder toda la presión. Y ahí todo el plan de juego se fue a la verga. Entonces la idea sería como que le den eh, recursos de verdad y que su equipo esté en la misma sintonía o en el mismo nivel. O sea, tenemos que ver, yo creo que Cody es un es un chico que hay que esperarlo. Que hay que ver cómo se desempeña en otro equipo, en otro sí, ambiente sí, sí. de trabajo, con, con, un, con un staff mucho más grande. Eh, pero lo, lo, lo que logró con el, con el top 1 de NEA fue mucha difusión, fue mucha, sí. fue mucha exposición. O sea, literalmente hay jugadores que ya lo respetan en NEA, jugadores que llegan tiempo, sí. como Povelter, o sea, Tarzan, que es un streamer re grande también, ya lo conoce. O sea, tipo ya solo tú por poner estuve, estuve rank 1 en NA ya, pues, ya es algo
0: Y hay un Exacto. tema súper importante y, y que capaz que la gente no sabemos si sabe pero se lo comentamos de inmediato. NA durante este año bajó las restricciones para su academia es decir, ah, claro. cualquier import de que llegue desde Latinoamérica y distintas regiones, están desbloqueados, no pagan más, no ocupan cupo extranjero y distintas cosas, o sea, que el jugador Cody, 18 años, que es profesional, llega al rank 1 de Norteamérica, es una alerta, es una alarmita, una una luz tintineante para los equipos que tienen eh, equipos de academia para decir, "Oye, me puedo traer este cabro que capaz que me va a salir mucho más barato que un jugador de Estados Unidos o de Europa. Y que puede tener exactamente los mismos resultados si lo entreno con tiempo. No sé, no sé qué opinan ustedes sí. de eso.
1: No, o sea, es una oportunidad que creo que se le abre a, 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 a Cody, eh, pero me gustaría verlo antes de entrarse a un equipo de academia, acá en la región con un equipo, lo que menciona eh, eh, Jaimito es súper cierto en realidad, es, es, es está en una escuadra que está recién llegando a la LLA, es una escuadra que se formó hace muy poco tiempo, el staff no tiene todo el conocimiento como sí si otros equipos, sí si otros, si otros staff. los jugadores ¿no? también, los jugadores que le transmitan ese conocimiento a él, o sea, Jugadores mismos, o sea, dentro del parche actual, tomando en cuenta un poco lo que hablábamos, el jungla y los soportes cumplen un rol muy fundamental. Tanto Feitan como Kogi, que son este, su jungla y soporte de las cuadradas azules, no han estado al mismo nivel, no han estado a la misma altura que, que, que Cody hablando estadísticamente. Entonces, o acá sea, donde también vemos que tanto en el equipo que no tiene la experiencia, un equipo que se está empezando a formar, jugadores mismos, como tú mencionas Jaime, que, que no le pueden aportar su experiencia como 100 si otros equipos, me gustaría verlo. Quiero, quiero plantearlo primero antes de que entre una academia, eh, en, una, en una escuadra como lo podría ser Isurus Gaming, fuerte tú, sabemos que va a ser difícil, hay que quitar puestos importantes, pero me gustaría verlo con un staff más profesional, a ver cómo trabaja este chico, es muy cierto lo que menciona Jaime. Hay que darle tiempo. Yo
2: creo, si hay que darle tiempo. Creo que es, es totalmente de acuerdo. Eh, sí. O sea, es el primer año que Cody está disputando en la liga de mayor, o sea, más profesional o, o la división mayor de League of Legends en Latinoamérica. Si bien estuvo muchos años por ahí intentando eh, un poco destacar en los, tier, en los Tier 2 y en los Tier 3, y recién este año nos estamos dando cuenta nosotros como audiencia el, el potencial que tiene, o sea...
3: Yo creo sí, que igual todo... hace tiempo que viene haciendo ruido porque llegó a Topo 1 en Las hace rato, tenía varias Smurfs ahí, o sea, sí, sí. tipo, ya pegaba, pero el tema es que es como que te tiran para abajo porque ah, uno en Las, en las, entiendes, y después arranca uno en LAN, en el LAN, no importa, pero en NA es distinto, en NA hay coreanos jugando, en NA está es jugando. En NEA están todos los streamers ahí poniendo eh, ch challenger a, a, a rank 1, tipo, están buscando ese objetivo. No es fácil, ¿entiendes? Hay fácil, gente que muchos nadie trae, trae el top 1 a menos de que sea, no pues, sé, ¿entiendes? O sea, lo trae personas random, pero gente con
2: exposición que lo trae hardé y tú lograrlo y tú o sea, quitarles eso,
3: yo creo que le dio mucha exposición, demasiado.
2: Sí, sí creo que solo tiempo, nomás. más. Yo creo que tiempo de que Cody agarre esta experiencia y que también pueda compartir eh, con otros jugadores, ya sean de, de Latinoamérica, como equipo, o, o simplemente vivir en, el, en este universo del solo queue que es tan diferente muchas veces al mundo competitivo. Eh, bueno, en el chat pusimos de que si Cody eh, llegaba, íbamos a hacer un sorteo, pero también nos dicen fuentes internas que Cody actualmente está eh, entrenando con Azules Esports para. Ah, ok. Está complicado. Así entonces. que por, no, no, no. Claro, recordemos no, no que México, México tiene entre no horas menos que nosotros. Sí. Claro, no habrá sorteo, pero sí eh, a ver, vamos ambicios. a tener a Cody en una próxima ocasión. Así, producción Barracks y producción. Le vamos a pedir los tips ahí. La próxima sí, vez sí, le pedimos los tips para ver cómo a, subir la a top
1: 1.
3: Cómo llegar a top 1 by Cody. Sponsored by Barracks. Ahí está, ahí la dejo, idea millonaria. Hacemos, hacemos la
2: gestión y, y lo invitamos al aquí al Delab Al, de la, al de la Yo creo que chicos que bueno ya un, hicimos esta bajada de, de de la pauta que teníamos para conversar. Eh, también nos gustaría aprovechar ahora el momento para invitar a la gente a que nos mande sus saludos, eh, si tiene alguna pregunta Oye, yo quiero invitar a la gente a algo. Dale, en el
1: este, este fin de semana chicos, estaremos haciendo un torneo 1 vs 1 por parte de esports 13 donde estaremos con Julio comentando unas partidas Así que ¿Julio Tito? A... Sí, con el el, Julio, el, Tito. El, oh, el, el Julio Tito ¡Mi Dios! ¿El
0: único, el <risa>
1: El mismísimo, querido. Sí, El vamos a estar comentando por, por fan, ojo, esto es importante, es for fan, la idea es que nos entretengamos, que lo pasemos bien, vamos a estar regalando cajitas al primer y segundo lugar, así que para la gente que quiera inscribirse, bueno, más información en canal13.cl slash isportresa, ahí pueden tener más al detalle en torno a eso. Así que eso, pues, chicos, están invitados este fin de semana.
2: Oye, así que Julio Estito, mira, va
1: a volver sí. después de su salida como analista se va a
2: lanzar al casteo no
1: y para y había, un, había un árbitro anterior no de hecho está todavía el árbitro no recuerdo si todavía haciendo bueno era ex, ex árbitro de la LLA que estaba buscando comentaristas para un proyecto acá y salió Julio comentando en redes sociales ¿eh? así que vamos a ver si es que Julio termina siendo más comentarista hoy en día después de pasar ahora a, a redir como jugador no lo sé de la LEC igual se quiere jugar como play. a a,
3: a, a comentar torneos sí Julio de la LL. Julio Lexito Lextito,
2: Julio, Julio Lexito Ey, nada, muchísimas gracias a, a la audiencia al Chat que nos estuvo eh, Poniendo atención dando bolas en esta primera ocasión Del de app, también agradecemos mucho A Jaime también por eh, hostearnos Y, y a, ocupar Minuticos de su tan atareada agenda <risa> ahí, Todavía, todavía no me llega el depósito
3: bueno. ¿no?
2: <risa> ma Mañana te enviamos el cheque, dale
3: Dale, dale, ahí lo espero
2: te enviamos el cheque también, bueno, eh, agradecerle también a, la, a, a toda la producción del 13 Sport eSport también, que, que es parte también del equipo de, de esta idea que junto a Pablo también un poco eh, co construimos Y vamos a estar avisándoles cuándo vamos a seguir haciendo de eh, Lab para tener un horario y una hora mucho más definida y poder competirle a Jaimito, ¿será? <risa>
0: No, queremos que, bueno, nah. desde, desde parte de Barracks agradecerle a todo su tiempo, su disposición, sus ganas de participar. Obviamente, a Jaime, esta participación que para nosotros, aparte de ser en algunos aspectos colega, eh, somos bastante amigos, creo que todos los que estamos acá y agradecemos mucho cuando alguien dedica de su tiempo para hacer estas cosas. Sí. Eh, queremos mucho su proyecto que se está ejecutando de la Streaming House, así que toda la gente acá, banquenlos también a ellos. En estos sí, tiempos difíciles, toda la gente que es independiente pendiente, pongámosle de alguna manera, necesita mucha ayuda, mucha ayuda de parte de ustedes, uh -huh. que les que los banking que, lo, que les puedan eh, compartir cosas eh, está muy difícil la situación, cuídense todos en sus casas, no salgan por favor eh, y eso más que nada, uh -huh. darle la gracia de nuevo por su no tiempo. me lo digas
3: dos veces, no voy a salir, no, tranquilo
0: no, no, no se preocupe, don Flamagot ya sabemos que no sale mucho, pero eh, seguirnos en las redes sociales, tanto de por 13 como del ELMO, como, como de la gente de la Casa Jaime de Barrax, también es muy importante sí. nosotros. Y nada, espero que sigan en nuevos contenidos que podamos hacer. La idea es mantenerlo entretenido en este aburrimiento colectivo que existe en el mundo
3: y plantearnos. Llegamos con nuevos temas. Sí. El próximo capítulo le llamamos Raquis, sí. Niña Maravilla
1: Exacto.
0: o
3: no, Guatón no. Maravilla.
1: Guatón el entre Raquis y, y, y Uri, ¿cuál es el más maravilla? Oh man, no, ya, bueno, no, Uri,
2: Uri, Uri, te... Uri, el Niña Uri. Maravilla. Uri, e e igual,
1: quiero,
2: quiero despedirme antes diciendo algo al. Solo por decir, sí. oye, ¿y el asado? Opa. Sí, sí Dale, Opa, ¿Y el asado? ¿Y el ¿Y el asado? Nada más.
1: Eso, nada más. Solo voy a, a, a... si Sí, cuando las cosas. Sí, está complicado. Sí.
0: <risa> bueno, gente, entonces ya nos comenzamos a despedir. Eh, de nuevo, muchas gracias por todo. Estamos cerrando ya el stream. Cualquier duda, consulta, la pueden hacer llegar por las redes sociales. Vamos a estar escuchando todos los comentarios. Vamos a estar haciendo uso de esos comentarios para pa futuros contenidos que ustedes quieran ver. Así que eso, nuevamente las gracias. Y nos vamos con todo. Que vamos a seguir haciendo cosas. Espérennos. Chao. Chao a todos.